0: Pernon Vergelès, le dimanche 23 octobre pour les rencontres Jacques Copeau. Je suis en compagnie de Sylvain Wolf. Bonjour. Bonjour. Est-ce est que je l'ai prononcé correctement Pratiquement.
1: J'en bon. tiendrai pas rigueur.
0: <rire> vous êtes d'origine alsacienne ou Plutôt. pas bien loin Et vous êtes chargé de l'administration de l'école de théâtre de Strasbourg, mais qui porte un nom bien particulier.
1: Ben on va le compléter, école supérieure d'art dramatique du TNS.
0: TNS dit rapidement.
1: Voilà, dit, dit rapidement, effectivement.
0: Quelle est votre charge, votre fonction exactement dans cette école
1: Je suis chargé de concours, euh, suivi de scolarité, euh, voilà, donc la tâche est plutôt ample, mais euh, en priorité, on va dire que ma charge est de, 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 de gérer ce concours d'entrée pour l'ensemble des sections euh, que l'école a en son sein, les comédiens, les régisseurs, les scénographes et les metteurs en scène dramaturges. voilà.
0: Vous avez une formation particulière pour faire ça
1: Oui, tourneur fraiseur, euh, bec, effingène et mécanique et une licence de musicologie.
0: Donc c'est un parcours particulier Totalement particulier. Vous aimez votre métier Oui, hein absolument. Le contact avec les, les apprentis futurs intermittents du spectacle
1: Ça forme, ça, ça forme un tout, c'est de se remettre en question finalement chaque année ou presque chaque année lors d'un recrutement, d'avoir des, des, des nouveaux élèves passant par là, en, en donnant, essayant de donnant, donner le maximum de ce qu'on peut leur donner pour qu'eux soient armés, si je puis dire, à la sortie de l'école et, et, aller, et aller au charbon. aller... Aller dans leur e propre expérience euh, professionnelle. Quoi. Voilà. Donc un, oui, ça forme un tout, euh, je prends plaisir à ça et, et c'est tant mieux.
0: Combien de nouveaux élèves cette année
1: ben, 25, 25, une promotion de 25 élèves. Oui.
0: À chaque promotion, vous donnez un nom ou euh... ben, un,
1: un numéro de groupe pour être précis. Donc En l'occurrence, euh, la rentrée, la 16, on a accueilli le groupe 44, c'est ça. Je m'y perds presque. <rire>
0: Alors, on entend à côté d'autres rires parce que ici, là, en ce moment, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes avec des, des élèves, dont c'est la première année. Par exemple, Lisa.
2: Oui, bonjour.
0: Lisa, vous, vous n'êtes pas euh, dans la perspective de devenir comédienne, mais vous êtes dans la perspective de devenir... Alors, est-ce que le féminin existe Régisseuse
2: Ah, on peut dire... Oui et non, on peut dire régisseur euh, ou régisseuse, oui. Je pense que ça peut se dire.
0: Est-ce que vous pouvez définir le métier de régisseur
2: alors, nous, on va apprendre plusieurs postes professionnels. On va faire autant de sons, de vidéos, de lumière, de machinerie, de plateaux, de régie générale. Et ça va nous orienter suivant nos choix, nos préférences. Après, voilà, on a le choix.
0: Trois années d'études aussi. Absolument. Un diplôme à la fin.
2: Un diplôme et une équivalence master si on fait le choix de passer un mémoire à la fin des trois ans.
0: Et après, vous êtes prête à aller sur le marché de l'emploi ou vous pouvez parfaire encore votre formation
2: euh, C'est une très bonne question. Pour l'instant, je compte faire mes trois ans et puis voir ce qui va se passer pour moi au... à la fin.
0: Mais ça existe, voilà. on peut
1: poursuivre.
2: Peut-être pas poursuivre dans la continuité, mais je pense qu'on, si on veut voir autre chose, on, je pense que ouais, on peut...
1: Vous êtes... Enfin, allez, euh... Dans ta section particulièrement, il y a moyen effectivement de compléter encore cette formation, même si comme je dis, elle est pré-professionnalisante, elle est, elle est supérieure. Donc en soi, ce n'est pas forcément un aboutissement, mais en tout cas, euh, euh, c'est d'un niveau qui quand même euh, est, est consistant et qui a priori donne, donne tout, tout le savoir-faire euh, pour aller travailler ensuite. Ceci dit qu'en rentrant à 8 ou 20 ans, 22 ans, on fait encore 3 ans d'école, ou d'en sortir peut-être même à 28 ou 30 ans, il y a un moment on a peut-être envie de, de rencontrer un autre public, <rire> qu'un public étudiant, quoi <rire>
0: Qu'est-ce qui fait que l'on ait envie de faire cette profession-là Qu'est-ce qui déclenche l'envie de se lancer dans ces études-là
2: Alors, moi, je pense que si on fait un sondage auprès des techniciens, régisseurs du spectacle, il y a à peu près 90% de cette population-là qui est musicien, de base. Pour moi, c'est la musique qui m'a orienté vers ce domaine-là, parce que je ne voulais pas faire de mon métier... Enfin, je voulais pas être instrumentiste, parce que je fais du piano et de la percume, mais ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas être professeur d'instrument. Et du coup, j'ai essayé de trouver quelque chose, une voix qui me permettrait de faire de la musique, du son, quelque chose qui s'en rapproche.
0: C'est la table de mixage pour commencer. J'imagine qu'auparavant chez vous avec les, les outils qui existent actuellement, vous aviez déjà bricolé du son
2: Même pas en fait. Même pas. Non. Moi j'ai fait un bac plus deux en sortant du bac en régie du spectacle, un DMA et c'est après que j'ai passé le concours. donc J'avais vraiment une formation d'instrumentiste euh, au départ.
0: Deux comédiennes. Elle je et Mélodie.
2: Voilà,
3: deux apprentis comédiennes. Apprentis comédienne.
0: Alors, est-ce que je peux vous demander, l'une après l'autre, qu'est-ce qui motive l'envie de devenir d'apprendre ce métier de comédienne
3: La passion, moi, je pourrais parler en mon nom, la passion pour les mots. D'abord, je pense qu'on est, je pense que Mélodie partage avec moi, on est des spectatrices qui aiment le théâtre. Et je pense plein d'autres choses, me viennent pas tout de suite en tête, mais oui, la passion du mot, le, la. La joie de, de partager des moments avec d'autres gens, de raconter des histoires surtout, je pense. Et, euh, et de s'amuser. Ça <rire> un métier où on s'amuse.
4: L'envie de prendre le temps de, de découvrir et puis d'essayer de, d'entrer dans, dans la parole des auteurs et puis des poètes plus particulièrement. De prendre ce temps-là pour essayer de travailler et de creuser au mieux leurs paroles, leurs pensées pour ensuite la la donner sur un plateau de théâtre, au plus, pas au plus grand nombre, mais pour essayer de, de prendre juste un, un temps pour essayer de partager des choses un peu qu'il y a tout, tous les jours, dans, dans la vie de tous les jours, mais où je crois qu'on ne prend pas, pas tellement le temps pour ces choses-là. Et puis euh, l'envie, euh, comme disait Elfège, de raconter des histoires aussi, et puis d'essayer de, de dire des choses qu'on a perdu l'habitude ou qu'on n'ose pas dire. Et je trouve que le théâtre, c'est un moyen pour prendre ce temps-là.
0: Vous, vous connaissez le contenu maintenant de vos études. Est-ce que vous pensez que ce contenu répond à votre, à votre attente
4: Au-delà. Au -delà, ce qui nous est proposé dans la formation, c'est des choses auxquelles j'aurais peut-être eu envie imaginer avoir envie de faire plus tard si j'ai la chance de faire ce métier, c'est-à-dire d'aller creuser la question du théâtre en dehors, enfin pas forcément en dehors des institutions, mais de creuser la question de comment ouvrir la porte d'un théâtre et que les gens n'aient plus peur d'y entrer. Au TNS, je crois que c'est aussi une question qui se pose dans, dans la création et puis dans, au sein de l'école. Et puis de rencontrer des personnes auxquelles j'aurais j'aurais même pas... Je ne m'étais pas donné le droit de rêver pendant ma formation de pouvoir rencontrer ces personnes, ces metteurs en scène. Je pense à Alain Françon, à d'autres, mais là c'est le premier qui me vient parce qu'on on va le rencontrer plus tard et puis qu'il est en, en ce moment en répétition pour son prochain spectacle, Le Temps et la Chambre. Mais euh, voilà, c'est au-delà de, de mes espérances.
0: Même question, les attentes
3: euh, bah Mes attentes, c'était l'autonomie. Donc euh, ce terme de pré-professionnalisation était est, euh, est, est important pour moi et c'est exactement ce que le TNS nous donne et comme l'a dit Mélodie même plus euh, dans le sens où euh, là par exemple on est en plein travail avec euh, avec Nordais et, et euh, il, nous apprend la... il nous apprend à apprendre. Et ça, euh, c'est pas si évident que ça. Et il le fait très bien. Et comment dirais-je et, euh, et Au TNS, on sent vraiment que tout le monde est dans l'optique de nous préparer à plus tard. Et on ne nous vend pas du rêve. Quand on nous dit que ça va être difficile, on nous donne les outils. Euh, on nous montre comment les utiliser. Et puis, euh, on nous accompagne. Et, euh, et ça, c'est vrai que je ne m'attendais pas à, à, à autant, en fait.
0: Une, sur une semaine, euh, qu'est-ce que vous faites Quel est le contenu À quoi vous passez votre temps
3: du théâtre, du théâtre, du théâtre, euh, de, euh, pour ma part, je me lève à 8h, j'arrive au TNS, euh, je m'étire ou je lis des textes, et puis après, on a cours, euh, par exemple, avec euh, Marc Prou par exemple, le matin, euh, travail corporel, où, euh, où on Comment dirais-je On fait un peu d'acrobatie, un peu de, de danse, un peu de, un peu de tout. Et, euh, et puis, euh, à, on, on mange à midi. Et puis après, on reprend euh, avec un cours un peu plus euh, théorique, entre guillemets. Mais euh, toujours dans l'optique de, de pratiquer. Euh, par exemple, en ce moment, bah, c'est avec Nordais. Et jusqu'à euh, 18h. Euh, Une théorie de quoi Théorique, je dirais théorique parce que voilà, on discute, on échange surtout. C'est pas comme à l'université, c'est vraiment euh, un échange constant. Voilà, c'est pas dogmatique, c'est pas voilà, c'est. Euh, il discute avec nous, il échange, il partage son expérience, sa vision du théâtre et on en discute. Il nous écoute énormément. Il nous apprend aussi à ne pas avoir peur de prendre la parole et de dire ce qu'on pense. En tant qu'acteur, je pense que c'est essentiel.
0: Et la venue ici à euh, Pernant, Père tout ce qui a été raconté depuis trois jours sur euh, euh, cette histoire euh, de, de, de lier le théâtre et le, le présent, le théâtre et l'actualité. Est-ce que c'est un apport intéressant Une porte qui s'ouvre mais qu'il va falloir exploiter.
4: C'est une porte qui s'ouvre et qu'il va falloir ex exploiter. Et il y a quelqu'un qui disait à la fin, à la conclusion, à la table ronde aujourd'hui, que c'était pour lui un endroit... Euh, où il retrouvait des forces et euh, une conviction que des fois il avait l'impression, quand il est en dehors de ce métier, d'être seul. Alors moi ça ne fait pas longtemps que, que je, je commence et je suis à l'école donc je n'ai rien fait. Mais disons que de voir euh, ce champ immense de gens qui essayent de faire à leur endroit, euh, dans des petits villages, dans des grosses institutions, euh, dans des maisons de quartier, euh, dans des salles de spectacle, ça, pour moi ça me... Ça me donne de la force, des idées et puis une envie d'ouvrir cette porte et puis d'aller voir ce qu'il se passe et puis d'essayer de, de, de me poser des questions aussi, ne pas avoir peur de, de se poser des questions à l'endroit où on est.
0: À tous les quatre, merci. Merci à vous. Bonne continuation.
4: Merci.